0: bienvenidos no sé si hay alguien que nos visita por primera o segunda vez se puede levantar sus manos bienvenidos allá atrás bienvenidos chicos, bienvenida le, le damos un aplauso bienvenidos ninguno de los que estamos acá adentro estamos por casualidad ninguno de los que estamos acá adentro estamos por casualidad si vos viniste si te levantaste hoy a la mañana pusiste el despertador hiciste el esfuerzo por levantarte un domingo a la mañana cuando tal vez más de uno le gustaría quedarse en su casa descansando te bañaste te cambiaste no sé viniste caminando te subiste al auto y llegaste hasta acá es porque indudablemente Dios tiene algo para vos y quiere algo para vos no llegaste por casualidad no llegaste porque a vos se te ocurrió y mañana voy a ir a la iglesia. Dios te, está, te trae, ¿no? Dice la palabra que Él nos busca a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él, aunque a veces pensamos que así es. Ustedes no me, buscar, no me buscaron a mí, dijo Jesús. Ustedes no, no, no me salieron a buscar, yo lo salí a buscar a ustedes. Y es Jesús el que nos sale a buscar a cada uno de nosotros. Amén. Quiero empezar en esta mañana con, con una frase. Una frase muy conocida, es una frase popular que seguramente más de uno la ha escuchado alguna vez. Y la frase dice, renovarse es vivir. ¿no? ¿Quién no lo ha escuchado? Eso? ¿Y qué es, lo, qué es lo que sugiere este dicho con la palabra renovarse? No sé si te ha pasado alguna vez, eh, sobre todo un día de verano, 32, 33, 34 grados andar durante todo el día sufrir bajo ese sol caliente subirte al auto con todo el auto caliente nos desesperamos para bajar los vídeos por prender el aire transpirás, andás, venís tenés toda la ropa pegoteada está, es, es, es muy molesto, es muy fastidioso, ¿no? Y llegas a tu casa pensando en una sola cosa. La ducha fría. ¿No? Te sacás todo, vas a la ducha, pones el agua. No, y esa ducha fría pareciera tener, y tiene de hecho, un efecto renovador sobre nosotros. Evidentemente es... Esta palabra sugiere producir un cambio significativo de algo, ¿no? Puede ser un cambio rotundo estéticamente en el look. ¿Cuántos, cuántos han tenido un nuevo corte de pelo? Las chicas se han cambiado el color de pelo, los, los varones se dejan la barba, la barba candado. La ropa, la vestimenta, ¿no te ha pasado encontrarte con una persona totalmente cambiado estéticamente? nuevo corte, nuevo peinado, nueva ropa. Mira vos. ¿Y qué es lo que decís? ¡Wow! Está renovado, se renovó, se transformó estéticamente, ¿no? Es otro. Se produjo una transformación. La. Es una transformación evidente en algo, en alguien. Es, es una restauración de algo. Me gusta ver a veces los programas en, en Discovery, o en el, en, hay otro canal que es el de autos donde toman chatarras viejas, destruidas. Vos a veces vos decís, esa chatarra no sirve ni para nada, ni para chapa. Vos lo ves cómo están, cómo llegan y se junta todo un equipo ¿no? de dos, tres, cuatro, cinco personas y lo migran, lo estudian y le dicen, bueno, acá les vamos a hacer esto, vamos a recortar esto vamos a modificar acá, vamos a cambiar esto. Y vos cuando terminás viendo el producto terminado y, y viste que te muestran el antes y el después y llega la, el dueño de ese auto, de esa camioneta, no lo puede creer porque se ha producido una renovación total que no tenía nada que ver con ese viejo modelo, ¿no? con esa vieja chatarra que tenía. Estoy está, Están saliendo en vivo también la predicación de... Eh, indudablemente... Hay ciertas cosas que nosotros hacemos en la vida cotidiana con la que nos renovamos, ¿no? O por lo menos intentamos lograr una sensación de renovación personal, ¿no? Muchas veces unas buenas vacaciones producen una renovación. ¿No, ¿No te ha pasado llegar a una temporada, una época del año donde estás agotado, estás cansado, donde indudablemente la mente no tiene esa chispa o esa lucidez que debería tener y resulta que vos decís, no, necesitamos unas vacaciones, ¿no? tenemos que descansar. Y el tomarte dos, tres, cuatro, cinco días, una semana, lo que fuera, resulta ser renovador en lo físico, ¿no? Porque realmente te renueva, renueva, renueva tu mente, renueva tus fuerzas, porque indudablemente el cuerpo lo necesita. Para mí, la siesta de los domingos, en el sillón es renovadora, total. Esa siesta amén cuántos varones dicen amén a eso esa siesta que, que hacemos que es el único día que yo puedo por lo menos descansar un rato sentarme en el sillón para mí y poder descansar durante media hora 45 minutos una hora a veces más se me va un poco más para mí es renovador ¿no? te renueva te renueva físicamente vos te despertás a veces medio boleado pero cuando se te se va se te va el efecto de ese sueño vos estás renovado vos descansaste la también entiendo que la llegada de un nieto puede ser renovador para un abuelo o una abuela ¿no? ha pasado de hecho eh, fue el caso de Noemí dice la Biblia que cuando Ruth le dio un, un nieto resultó ser esto renovador para ella ¿no? la llegada de, de un hijo para un matrimonio a veces es renovador en cuanto a expectativas, en cuanto a, a, a novedad en cuanto a lo que vamos a hacer en cuanto a lo que produce muchas veces en la, en la misma pareja nosotros tenemos un un perro en realidad tenemos dos pero tenemos un perro más grande que se llama Rocky Rocky hoy tiene 11 años, es un perro ya, digamos, en su etapa adulta, ¿no? Y el año pasado, a finales del año pasado, eh, compramos un perrito igual al de la raza de Rocky, eh, Titán, le pusimos, y lo trajimos a Titán a casa. Naturalmente, Rocky, ya por la edad que tiene y ya de por el tipo de perro que es, es un perro muy sedentario, no duerme mucho, descansa, vos lo ves, come y desaparece, es quieto, no es un perro activo. Hasta que llegó Titán. ¿no? Y llegó Titán, y Titán qué es lo que produjo en Rocky, porque Titán, nosotros veíamos que cuando empezó, apenas se podía trasladar y mover el cachorro, iba a molestarlo a Rocky. ¿no? Le comía el alimento a Rocky, él teniendo su, su propio plato. Rocky va a la ventana a ver quién viene y está Titán montado arriba de, de la espalda de, de Rocky, mirando él por encima de él, cargoseándolo, molestándolo. Pero ¿qué, qué es lo que nosotros notamos que produjo en Rocky? Es, produjo un efecto renovador, porque Rocky es como que se empezó a activar al ritmo del más chiquito, ¿no? Iba, venía, no le quedó otro remedio más que activarse, ¿no? Y esto indudablemente renovó, digo yo, y decimos, un poco la, la actitud y la vida de Rocky. Pero yo quiero hablarte en esta, en esta mañana de justamente de esto, de esta renovación de la cual la Biblia nos habla a nosotros, ¿no? de esta renovación espiritual, de esto que sugiere justamente una restauración, que sugiere una transformación, que sugiere un cambio que sugiere hacer crecer o hacer algo nuevo ¿no? de hecho vos recordarás la promesa que nos da la palabra en, en, en Isaías capítulo 40 pero los que esperan en el Señor dice renovarán sus fuerzas se remontarán con alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán o sea, el renovar nuestras fuerzas en el Señor tiene que ver con un, una fuerza interior, con un vigor que, que surge desde adentro para soportar, para caminar, para correr, para transitar la vida cristiana. Y es esta la fuerza que Dios renueva en nosotros, según la Biblia. Quiero por favor que me acompañes a Segunda de Corintios. Capítulo 4 versículo 16 al 18 la NBI yo quiero hablarte en esta mañana de renovados por dentro dice el texto de 2 de Corintios 4 versículo de 16 al 18 por tanto, dice no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día pues los sufrimientos ligeros y efímeros la reina Valera va a decir leve tribulación Momentáneo. Que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno, dice el apóstol Pablo. Pero yo, sobre todo, quiero hacer énfasis en el versículo 16. Él dice, no nos desanimamos. Al contrario, dice él, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando todos los días. ¿Cómo es eso? El hombre exterior, dice él, lo de afuera, indudablemente, y hay muchos que podemos dar fe, nos vamos gastando. ¿No? A medida que los años transcurren, a medida que los años pasan yo pensé que nunca iba a tener que usar anteojos y tengo que usar anteojos eh, yo a, hablando de la famosa siesta yo miraba a mi papá dormirse en el sillón y pensaba entre mí ¿por qué no se va a dormir a la cama? acá sentado todo torcido ¿cómo va a descansar así? yo no entiendo a este hombre tenía 15 años hoy hago exactamente lo mismo me siento y me duermo y me desplomo ahí Indudablemente hay un desgaste, hay un, otro tipo de cansancio, otro tipo de tensión que uno tiene a esta edad, que yo no tenía antes. El hombre exterior, dice él, se va desgastando, producto de un montón de cosas. No solamente físicamente de manera natural, porque las canas que tengo ahora no las tenía hace 20 años, porque las arrugas que empiezan a aparecer ahora... No las tenía hace 10, 15 años atrás. Se va desgastando lo de afuera. El envase, lo estético. Eso que muchas veces nosotros cuidamos, lógicamente que hay que cuidar. Eso que tratamos de renovar de tanto en tanto, ¿no? Para no dejar aparentar tantos años. Viejo, renovate la pilcha, estás re anticuado. Estás re viejo, cambia eso. Exteriormente nos gastamos, dice, nos vamos desgastando. Y dentro de ese contexto vos te vas a encontrar que dice él que a pesar de los sufrimientos, a pesar de los que estamos viviendo, a pesar de las dificultades que tenemos, nos fortalecemos en el Señor. Pero este desgaste aún viene a través de las pruebas, aún viene a través de lo que vivimos. Aún viene a través de lo que hemos vivido en nuestras vidas. ¿No te ha pasado encontrarte con una persona preguntarle, ¿qué edad tenés vos? 45. Y vos lo me decís, está arruinado. ¿No? Cariñosamente. No se lo decís a él. No, no, no se lo decís personal. ¿Pero ¿por qué, lo, por qué decís esto? Porque indudablemente la vida lo que le ha tocado vivir o lo que ha sufrido sobre todo gente que ha sufrido mucho tal vez en otra época ¿no? ha tenido un efecto desgastador en el cuerpo lo ha gastado estéticamente tiene más arrugas el ceño fruncido tiene otra expresión porque se ha gastado lo ves mucho con la gente grande es decir, este hombre es Literalmente se gastó, le cuesta caminar, tiene problemas en la cadera, las rodillas no le responden de la misma forma. Pablo dice que nuestro hombre exterior, lo de afuera, lo visible, lo físico, naturalmente se va gastando. Es un proceso propio de la vida en todos. Por más que muchas veces intentemos frenarlo, o mejorarlo, el paso del tiempo nadie lo puede frenar. Lo de afuera indudablemente va cobrando, va gastándose en lo visible, en lo físico. Pero es interesante porque él dice, aunque esto sucede en la realidad, aún en mis pruebas y en mis dificultades y en mi sufrimiento, aunque por fuera la estoy pasando mal y me voy desgastando, por dentro, dice él, el hombre interior se va renovando. O sea, se produce el efecto contrario al del, el del hombre de afuera, del exterior. El hombre que está dentro ese hombre interior del cual habla la Biblia que ahora es el hombre espiritual que está lleno del Espíritu Santo en su diario caminar con el Señor a pesar de lo que ha vivido y de lo que vive exteriormente naturalmente en su vida se va renovando interiormente se va renovando día tras día ¿cómo es esto? ¿cómo es que yo me voy renovando interiormente? ¿cómo es que interiormente en el Señor yo no envejezco? ¿por qué es que yo interiormente pueda sentirme viejo o estancado o desgastado? pero en lo espiritual dice Pablo esto no es así de hecho en la oración que él hace a los Efesios en Efesios capítulo 3 en el versículo 14 él empieza diciendo por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo él está orando por la iglesia por la iglesia de Efesios, ¿no? por los Efesios y en el versículo 16 él ora así y dice le ruego a él, que él el Padre les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su espíritu donde, en el hombre interior en lo de adentro no en lo de afuera en lo que está adentro yo oro por ustedes dicen yo doblo mis rodillas y entre otras cosas pido esto por ustedes yo pido que ustedes sean fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre que tienen adentro. Ese es el que se va renovando día tras día. Ese es el que tiene contacto con el Señor. Ese es el que se fortalece en medio de las pruebas que son exteriores. Ese es el que crece cuando exteriormente me estoy gastando. Cuando exteriormente estoy sufriendo decía que es interesante el contexto en que él escribe esto porque volviendo al texto de 2 de Corintios capítulo 4 vos lees en el versículo 8 del versículo 8 en adelante te lo voy a leer en la NTV y dice por todos lados nos presionan las dificultades pero no nos aplastan estamos perplejos pero no caemos en la desesperación dice somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no destruidos él viene hablando de esto él viene diciendo esto es lo que nosotros estamos viviendo por causa de predicar el evangelio de Cristo esto es lo que yo tengo que por esto yo tengo que pasar por esto. esto es lo que yo tengo que sufrir estas dificultades somos perseguidos pero no somos abandonados dice él. somos atribulados en todo somos derribados pero no somos destruidos él viene hablando de que por causa del evangelio y de predicar a Cristo él está sufriendo pasa por todo este tipo de cosas exteriormente esto tiene un desgaste tiene un desgaste, es inevitable imagínate que te persigan, que te golpeen que te metan en la cárcel que te amenacen eso tiene un desgaste físico por más que vos no quieras no lo puede evitar estar bajo presión continuamente probablemente has experimentado o has vivido algo así Estar bajo presión constante y continuamente tiene un desgaste natural sobre lo que está afuera, sobre tu cuerpo. Te cansa, te agota, te debilita, te quita las fuerzas, te saca las ganas. Eso es lo que Él está viviendo. Dice en el, en el, en el versículo 10, donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo yo tengo que sufrir por causa del evangelio pero así todo me encanta porque él en el versículo 16 dice pero no nos desanimamos no tengas miedo y no te desanimes no nos desanimamos ¿cómo haces para no desanimarte ante un escenario así? ¿cómo haces para no desanimarte ante las dificultades de la vida? ante las pruebas externas ante las presiones que vos tenés que vivir todos los días ¿cómo haces para no desanimarte? ¿cómo haces? ¿cuál es la receta? mi hombre interior se va renovando todos los días todos los días se va renovando mi hombre interior, lo que está dentro mi comunión con Dios yo me renuevo en la presencia de Dios yo me renuevo estando con Dios Yo me renuevo hablando con Dios Se produce un renuevo Se produce un efecto De fuerza, de vigor interior Que nadie puede explicar La fuerza que Dios te da Es fuerza de adentro Es renuevo de adentro hacia afuera Es renovación Es transformación interior Dios siempre obra de adentro hacia afuera y Dios nos va renovando a todos dice la Biblia que Él va renovando nuestra mente dice la Biblia que Él va renovando nuestro conocimiento yo quiero hablarte brevemente de estas cosas y sobre todo yo entiendo que continuamente nosotros como hijos de Dios debemos ser renovados Buscar esta renovación espiritual interior para cada uno. Porque esto es lo que nos sostiene. Esto es lo que nos da fuerza para seguir. Esto es lo que nos anima. Esto es en definitiva la fuerza que nosotros tenemos, la del espíritu en nuestro interior. Dice Efesios 4.23 ser renovados en la actitud de su mente ser renovados en la actitud de su mente ¿cuántas veces has escuchado esto? si el cristiano no cambia su manera de pensar no va a cambiar su manera de vivir si vos no cambiás tu manera de pensar no va a cambiar nunca tu manera de vivir esta versión me gusta que dice tenés que renovarte en la actitud de, de la mente. Tu mente tiene una actitud con respecto a determinadas cosas. Asume una actitud. Asume una postura, ¿no? Asume una forma de ver las cosas. Yo pienso así nadie me va a cambiar. Esa es mi postura, ¿no? Yo pienso así de un determinado tema no importa quién me diga, quién tenga razón, yo pienso así, punto, se acabó la descripción. Si vos no cambiás tu manera de pensar, si vos no permitís que el Espíritu de Dios renueve tu manera de pensar, tu vida no sufre ningún tipo de cambio, no tiene cambio. No te podés empecinar en, en lo que vos aprendiste, en lo que vos viviste, en lo que vos heredaste cuando llegamos a la vida cristiana nos encontramos que un montón de formas viejas de mi vida de pensamiento son confrontadas inmediatamente inmediatamente me encuentro que lo que yo razonaba y pensaba antes y, 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 y calculaba o veía o, o mi, mi, mi forma de ver la vida mi paradigma encuentro que todo esto a la luz de la palabra tiene que cambiar tiene que renovarse. Porque si yo no me renuevo mentalmente, mi hombre interior no se renueva en cuanto a mi pensamiento. Si yo no, no me humillo delante de Dios y reconozco y digo, puedo estar equivocado, puedo estar pensando mal, puedo tener una óptica errónea, puedo, tener, ¿puedo no tener bien en mente lo que estoy viendo. Claro, si yo no reconozco esto delante de Dios yo asumo una actitud en mi mente y si esa actitud no se renueva mi conducta nunca se renueva lo primero que tiene que cambiar y ser renovado para yo poder cambiar una conducta es mi manera de pensar es mi actitud con respecto a algo yo me planto en un lugar y digo esto que estoy viviendo o esto que estoy pasando o este vicio que tengo que me ha dominado durante todos estos años no quiero que me domine más y no me va a dominar más en el nombre de Jesús porque Cristo es el que me da la fortaleza para vencerlo yo necesito plantarme desde una actitud mental yo no puedo asumir nada pasivamente y bueno si Dios quiere me lo va a sacar tiene que haber una actitud en mi mente. Tiene que estar renovada en cuanto a eso. Porque si no, no, no sucede. No hay ningún cambio. Porque si no, yo repito lo mismo. El mismo patrón. Yo vuelvo a caer en lo mismo. Porque en realidad nunca he cambiado mi manera de pensar. Nunca me he renovado la mente en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Parte de esta renovación tiene que ver con renovar mis pensamientos. Y es algo que la Biblia y la Palabra habla continuamente de esto. ¿no? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuál es tu patrón de conducta? ¿Qué es lo que vos querés cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que no te gusta de tu vida, de tu persona? Pensalo. ¿Qué es? bueno, tiene que, tiene que cambiar tu manera de pensar con respecto a eso. Ese es el primer cambio que tenés que hacer. Porque si no, no se produce ningún tipo de transformación. Dice la palabra que tenemos que ser renovados en el conocimiento. Colosenses 3.10 dice esto. Dice el apóstol, y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador nosotros cantamos siempre recién cantábamos quiero conocerte más yo quiero conocerte ¿No ¿Cuántos, ¿cuántos quieren conocer a Dios? la palabra enseña que nuestro conocimiento de Él no es meramente un conocimiento teórico el conocimiento por supuesto tiene que ver con lo que Dios dice pero el conocimiento de Dios es mucho más que eso el conocimiento de Dios es poder experimentar a Dios en lo que Él dice es poder vivir lo que Él dice ¿no? es poder saber y decir Señor yo te conozco en cuanto a eso Job cuando fue probado durante su vida de la manera y sufrió de la manera que sufrió y vivió todo lo que vivió al final él dijo, ahora mis ojos te ven. De oídas yo te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo te conozco en esto, porque yo te he visto obrar. Ahora yo soy renovado en mi conocimiento en cuanto a tu persona. No se limita a un conocimiento de teórico porque la teoría muchas veces infla tu corazón, ¿no? uno saca pecho mira todo lo que sé pero vos podés tener mu mucha letra mucha teoría pero poco conocimiento de Dios dice la Biblia que nosotros tenemos que ser renovados en ese conocimiento me encanta el, me encanta el, el, el versículo 24 de Jeremías 9 capítulo 9 dice el Señor si alguien ha de gloriarse que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia pues es lo que a mí me agrada afirma el Señor. Si alguien se va a gloriar dice él, si alguien se va, se va a jactar que se gloríe de que me conoce a mí dice el Señor que se gloríe de que sabe quién soy de eso se puede gloriar porque para eso es necesario renovarse en el conocimiento para eso es necesario vivir no solo la teoría de la palabra de Dios sino experimentar la práctica ¿a cuántos nos ha pasado conocer la teoría conocer la promesa del Señor y no haber experimentado la práctica una cosa es decir eh, sé contentarme en la escasez y sé contentarme en la abundancia ¿no? como dijo Pablo pero otra cosa es experimentar la escasez y decir lo mismo otra cosa una cosa es llegar tener escasez de algo y decir sé contentarme en la escasez porque Dios me sostiene igual porque Dios me fortalece porque el Señor es el que está conmigo ahí empiezo a conocer a Dios más ahí mi comprensión del Señor se renueva ahí es donde yo lo empiezo a ver con mayor claridad la práctica muchas veces es donde conocemos mejor a Dios por eso Dios permite las pruebas por eso Dios permite las dificultades por eso Dios prueba nuestra fe para que lo conozcamos más a Él para transformar lo que hay adentro para renovar lo que hay adentro no te ha pasado tener que atravesar o vivir una prueba en lo personal una dificultad, una lucha no entender muy bien por qué la estás viviendo sufrir a lo mejor en el proceso de lo que estás viviendo pero entender que cuando vos saliste de eso Vos pudiste fortalecerte más en el Señor. El Señor te llevó más a buscarlo. El Señor te llevó más a orar. El Señor te llevó a ayunar. O sea que lo que atravesaste y lo que pasaste en definitiva te ayudó para conocerlo más a Él. Para tenerlo más presente. La fe no es solo para pasar el momento, el momento malo. La fe que Dios nos da es para transformar nuestro corazón en el momento malo. Porque ahí es donde Dios nos va renovando. Ahí es donde nos vamos conociendo más a Él. Ahí es donde nos vamos viendo más claramente. Y por último quiero quiero hablarte en esta mañana de ser renovados en la pasión por Cristo no encontré un versículo que diga específicamente esto pero está, era algo que que me inquietaba y mientras armaba esto quería compartir pero sí encontré en Apocalipsis capítulo 2 lo que Jesús le dice a la iglesia de, de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 2 al 4, Él le dice, yo conozco tus obras, tu ardo, tu ardo trabajo y tu paciencia. Tienes perseverancia. Has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor Jesús habla a la iglesia y le dice yo conozco tus obras yo conozco tus, tu trabajo yo conozco tu servicio yo conozco tu paciencia yo lo conozco porque lo veo vos has tenido vos has perseverado vos has sufrido por mi nombre y no has desmayado sin embargo dice él permitime que lo pueda decir así la pasión que vos tenías al principio por mí no la tenés más no está presente ese entusiasmo ardiente de los primeros días desapareció no está porque esta iglesia eran activos en servicio y eran sanos en doctrina, porque el Señor no recrimina, no les llama la atención en cuanto a lo que están enseñando. Pero había desaparecido el motivo verdadero de lo, del servicio y de lo que ellos estaban haciendo, de la adoración al Señor. La pasión por Él, por Cristo, la pasión por el amor de Cristo, se había apagado, había mermado, no era el mismo. Y Jesús le dice eso es lo que tengo contra ustedes y yo entiendo que esto es un llamado a renovar la, a renovarnos en la pasión por el Señor ¿cómo puede ser que cristianos de tantos años no prediquemos más el Evangelio? yo no sé vos pero los primeros años de mi conversión Vos le hablabas a quien se te cruce por, el, por delante. Vos querías ir y decirle Cristo me cambió la vida. Cristo murió por mí. No tenés que vivir así. Cristo te ama. Y a medida que fueron pasando los años pareciera como que nos metemos en una rutina, ¿no? Una formalidad que en algunas cosas va apagando que la pasión en algunas cosas va desapareciendo. ¿Cómo puede ser que nosotros prediquemos el Evangelio una vez al año en cómo callarte en tu amor? Como si hablar de alguien de Jesús se, se, se redujera a un solo evento. ¿Cómo puede ser que nosotros no, no hablemos con la misma pasión que teníamos antes? Porque vos tenías, vos experimentaste esto de lo que yo te, yo te estoy diciendo cuando vos te convertiste cuando vos conociste al Señor vos estabas desesperado por Él vos lo amabas vos hacías cualquier cosa por Él vos ibas a cualquier lado si te tocaba hacer vigilia te quedabas toda la noche levantado si había que hacer ayuno, ayunabas porque había una pasión había una motivación había algo que encendía tu corazón había algo que te movilizaba y era lo que Cristo había hecho por vos era esa pasión esa devoción ¿no? que lamentablemente puede suceder como le sucedió a esta iglesia que con los años o con el tiempo se torne simplemente en una formalidad fría ¿no? el servir el estar el asistir y perdemos y no nos renovamos en esa pasión no nos renovamos en ese amor por el Señor no nos renovamos en lo que Él quiere no nos renovamos en eso que, que es la motivación y debe ser la motivación verdadera de todo cristiano ¿por qué hacemos lo que nosotros hacemos? ¿qué es lo que nos motiva a venir? ¿qué es lo que nos motiva a servir? ¿qué es lo que nos motiva a cantar? ¿qué es lo que nos motiva Es el amor de Cristo por nosotros. Es lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él dio su vida por mí. Porque Él tomó mi lugar. Porque Él murió. Porque yo no teniendo ningún tipo de esperanza. No teniendo en, mí, en mi capacidad manera alguna de revertir mi situación como tal. Delante de Dios. Sin esperanza, dice la Biblia. Sin futuro sin pueblo dice la Biblia ustedes no eran ni siquiera pueblo de Dios hablando de los gentiles ni siquiera y Dios los incluyó a ustedes los metió en su plan, sin poder sin tener ningún tipo de habilidad de capacidad de poder volverme a Dios Dios me sale a buscar a mí y Dios te salió a buscar a vos para transformar tu corazón para y pagó un precio por vos y muchas veces lo que se enfría, muchas veces lo que se pierde es esta pasión, ¿no? Es esta pasión por el Señor y por las cosas de Dios. Y yo creo que uno sobre todo los que los que somos creyentes de años, yo creo que hay que hacer siempre un repaso de esto, ¿no? Hay que hacer un repaso para que no nos encontremos en un lugar donde hacemos las cosas simplemente por el hecho de hacerlas simplemente porque no hay, ocho, no hay otro que las haga simplemente porque soy yo el encargado del área cuando yo entro en esa, en esa formalidad, cuando yo entro en esa rutina cuando yo sin darme cuenta, empiezo a hacer las cosas así o a servir de esa forma Cristo me dice lo mismo a mí Cristo me dice yo conozco tus obras conozco tu arduo trabajo conozco tu paciencia conozco tu perseverancia yo conozco lo que estás haciendo pero en realidad estás haciendo todo esto sin tener en cuenta lo más importante lo fundamental el corazón con el que lo haces ¿cómo lo haces para mí? ¿lo haces para mí o no? ¿Te estás renovando en esta pasión por el Señor? Muchas veces a mí me sucede escuchar viejas canciones, ¿no? no es que las busco, a veces las de casualidad las encuentro o en la radio o en YouTube. Viejas canciones cristianas con las que yo conocí al Señor. ¿Sabes lo que me pasa la mayoría de las veces? Me emociono. Me emociono y empiezo a lagrimear. Y son canciones simples. Son canciones que yo cantaba cuando era niño, te alabaré, te alabaré. Son canciones que con las que yo crecí. Son canciones con las que yo empecé a apasionarme por el Señor. Y hoy las escucho muchos años después y me recuerda esto digo ¿cómo hace tantos años atrás con esta melodía con esta canción que yo le cantaba a Dios sin saber ni siquiera realmente no sabía nada no sabía nada no conocía no conocía la Biblia no conocía no conocía qué era la iglesia, no conocía, no sabía. Y sin embargo, había una pasión por Dios, una pasión por Él, que, dura, que en algún momento reconozco que ha desaparecido, o que se fuma, ¿no? o que se hace más más leve pasaba un hermano a contar un testimonio y vos realmente te alegrabas de lo que le sucedía al hermano wow mirá lo que Dios hizo en él y por ahí era y me dio un trabajo o pinchó una goma en el camino y apareció una persona y me ayudó a cambiarla ¿viste? cosa que vos decís oh no es para tanto ahora digo uff uh, será para tanto para esa persona es ver la mano de Dios obrar. Para esa persona, esa persona está apasionada por el Señor. Si te cuenta eso, es porque está apasionada por Cristo. Es porque tiene una mirada de enamoramiento que a veces con el tiempo puede mermar, puede bajar. Pasaba el hermano a cantar una canción y desafinaba como él solo pero lo hacía con un corazón de adoración que estoy seguro que Dios eso lo tomaba como una ofrenda ¿no? lo hacía totalmente entregado al Señor se lo daba a él como en reconocimiento como una ofrenda Ahora, yo digo, ¿qué pasó en el tiempo? ¿Qué pasa en el recorrido? ¿Por qué no nos podemos renovar de esta pasión? ¿Por qué no podemos luchar por, por renovarnos por este amor por Cristo? ¿Por qué tenemos que conformarnos a... Uf, se tornó aburrida mi vida cristiana, al final? ¿No? Como si fuera esto lo que ya alcancé. Como si no pudiera volver a vivir... lo este primer amor, este entusiasmo inicial. Y yo entiendo que no es un tema emocional, hermanos. Claro que en lo emocional uno se ve afectado, pero entiendo que tiene que ver con lo que está sucediendo en lo espiritual, en lo interior. De, de, de tu interior correrán ríos de agua viva, dijo Jesús. De tu interior sale esto, del hombre que está dentro, del que está siendo renovado día tras día. Y aunque por fuera has caminado muchos años como cristiano, aunque por fuera has experimentado un montón de cosas, has tenido temporadas buenas, has tenido temporadas malas, has tenido temporadas donde has orado como nunca en tu vida y has tenido épocas donde no has ni siquiera podido orar. Aunque todo esto lo hemos vivido, dice Pablo, Vos tenés que renovarte por dentro, día tras día. El hombre que está dentro lo que tenemos por dentro, somos fortalecidos en el Señor por dentro, es lo que nos renueva todos los días. La fe, la fortaleza, la fuerza, el vigor, el espíritu, las ganas, el entusiasmo, la vida surge de adentro. Y a veces los que no vemos esta posibilidad de renovarnos en nuestra pasión y nuestro amor por el Señor, muchas veces somos los que hemos vivido muchos años en la iglesia, vemos, los que hemos experimentado todo tipo de cosas dentro de la iglesia. Pero la pasión no se puede apagar. El, el primer amor no se puede abandonar, no se puede dejar. Por eso entiendo que también tenemos que ser renovados en esto. Uno tiene que buscar renovarse en esta pasión. A uno no le puede dar lo mismo. No le puede dar lo mismo. No me puede no importar. Y no, es que ahora yo ya soy maduro espiritualmente. ¿Será? No estás maduro, tu corazón se enfrió. Ya no lo mueve lo que lo movía antes. Ya no lo apasiona lo que lo apasiona antes. Ya no haces las cosas por el, con la misma motivación que hacías antes. Porque hay que renovar la pasión por Cristo. Hay que renovar ese primer amor. Hay que volver a encontrarnos con Él. Hay que volver a reconciliarnos con Él. Hay que volver a decirle: Sí, es verdad. Yo he trabajado mucho. Vos conocés mis obras. Vos conocés mi esfuerzo, vos conocés mi perseverancia. Es cierto. Vos conocés que no he negado tu nombre. Vos sabés esto. Pero sí es verdad. No ha estado la motivación correcta ahí. Lo he hecho por motivos equivocados. Y no he renovado esta pasión por vos. No he renovado este amor por vos. Y tengo que renovarlo. Lo quiero renovar quiero arder por ti Jesús no cantamos eso quiero arder quiero que algo arda dentro mío ¿qué es lo que arde dentro tuyo? si no arde nada no te preocupa a mí sí hay momentos en que no arde nada no te preocupa eso es lo que el renovarnos en el Señor nos mantiene activos nos mantiene vivos espiritualmente el no renovarse espiritualmente hablando te mantiene apagado te mantiene chato te mantiene indiferente te mantiene muchas veces dormido ¿por qué le dijo Pablo a Timoteo Timoteo Aviva el don de Dios que hay en ti. Avívalo. No lo dejes a que se apague. Avívalo. Como, como cuando agarras la, la hojita del diario o un cartón y avivás las brasas que se te está apagando. Avívalo. Avívalo. No dejes que se apague. Móvelo. Hacé lo que tengas que hacer, pero que no se apague. Ese don que tenés, avivalo, renovalo. Dios te lo dio. No lo desperdicies. Dios quiere que nos renovemos por dentro, hermanos. Dios quiere que nos renovemos en nuestra mente todos los días. Dios quiere que nos renovemos en conocimiento del Señor todos los días. Y Dios quiere que renovemos nuestra pasión por Él. Nuestra pasión por Cristo, por sus cosas. Amar lo que Él ama. Entregar nuestra vida por Él. Buscar lo que Él busca. Interesarnos por lo que a Él le interesa. Quiero orar en esta en esta mañana. Te voy a pedir que cierres los ojos. Y que vos puedas identificar en este día dónde tenés que ser renovado. vos reconozcas que nuestra fuerza viene de adentro nuestra fortaleza es del Señor Él nos da las fuerzas en Él somos renovados en Él somos fortalecidos en Él somos animados y mientras preparaba esto pesaba mucho esto de renovarnos en la pasión de Cristo, en el amor por Cristo. Si es tu situación, si sos vos y si vos te sentís identificado, identificada de alguna manera, y decís en esta mañana, Señor, yo quiero que vos renueves esta pasión que yo supe tener por vos. Yo quiero que vos renueves en esta mañana esta pasión. Que yo en algún momento sentí por vos esto que era mi motor esto que era mi motivación esto que era que me, lo que me movía lo que me hacía hacer las cosas lo que me llevaba a responder lo que me llevaba a obedecer ese entusiasmo Señor ese celo por vos esa devoción por tus cosas Señor yo te pido Señor que vos renueves esto en mí en este día si vos reconoces en esta mañana que eso se ha mermado se ha apagado si vos entendés que por algún motivo este desgaste que has sufrido natural por distintas circunstancias ha tenido una repercusión interiormente y de alguna manera te has apagado y no has sabido renovar esta pasión y te has quedado con eso yo quiero invitarte en este día que vos levantes tu mano y digas Señor yo te pido que vos renueves esa pasión esa pasión por vos esa pasión por tus cosas esa pasión por tu nombre